Vous écoutez The Flood and Other Stories Podcast, nouvelles inédites et récits de voyage en anglais et en français lus par leur auteur. Bienvenue, je suis Constance Gontier. Aujourd'hui, vous écoutez l'inondation. Il n'y a qu'un seul restaurant McDonald's à York. Le week-end, à midi, son étage est bondé de familles et de groupes de jeunes, des adolescents de la région à la voix forte des classes ouvrières qui résonnent avec de puissants accents du Yorkshire. Les garçons ont les cheveux noirs, le visage dur, les filles sont bruyantes et blondes. À midi de septembre 2012, un jour gris, froid et pluvieux, un groupe d'adolescents comme celui-là prenait leur déjeuner à l'une des tables en haut des escaliers. Alex trempait ses frites dans le ketchup qui s'éclaircissait sur le papier graisseux qui avait emballé son Big Mac. Il avait eu 18 ans quelques jours auparavant. Il n'en avait pas fait grand cas. Il s'était contenté de faire passer les parts de gâteaux éponges trop sucrés à ses sœurs et à ses parents et d'aller seul au King's Head pour commander une blonde. En vérité, il n'avait pas eu le cœur à faire la fête et jetait un regard las sur le groupe de mauvais élèves qu'il formait. Il porta la paille de son coca à ses lèvres. Alex était un jeune homme long et maigre, avec un visage d'anglais du nord, creusé et osseux, ses immenses yeux bleus foncés couronnés de cheveux très noirs, ses traits irréguliers terminés en une mâchoire pointue et chaotique. La dureté de sa tête pâle épousait l'intonation brute et dansante de son accent. Il arborait un pantalon de jogging en polaire grise et un t-shirt de football rouge, comme tous les autres gars. Avant de mettre son haut ce matin-là, il s'était assis torse nu sur son lit et était resté ainsi absorbé dans ses pensées, tout à fait inconscient de la grâce de ses longs membres blancs baignés dans la lumière grise, des océans de ses épaules et de son cou et de la finesse osseuse de ses mains. Car Alex portait sans le savoir la délicatesse du jeune homme tout juste effleurant l'âge d'homme. Il avait quitté son lit pour la fenêtre afin de regarder les façades des autres maisons de briques et leur arrière-cour, groupées très proches les unes des autres dans un désordre de murs et de fenêtres que masquait la rue monotone. Il avait baissé les yeux vers sa propre arrière-cour, invisible sous un toit de tôle couvert de flaques, puis s'était tourné vers l'écran de son téléphone, abandonné sur le lit, pour élire le message de l'un de ses amis. Il vivait dans une de ces rues moroses entre Her Road, Tang Hall et la A1036. Quand il s'ennuyait trop, il errait jusqu'au Morrison sur Foss Islands Road, là où une vieille cheminée victorienne s'élançait au-dessus du parking. Alex froissa le papier graisseux en boule et mâcha la dernière bouchée de son Big Mac. Quelques gamins trottèrent près de la table. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre qui donnait sur Blake Street. Chaque endroit, chaque maison à York semble d'une manière ou d'une autre suinter le climat oppressant. L'étage du McDonald's dégageait l'humidité froide et inconfortable, le charme détrempé de la ville, et exposait son visage sans ornement, avec ses clients battus par la pluie et chargés de manteaux et de plateaux en plastique dans la lumière électrique aveuglante. Les adolescents avaient fini leur repas, et de trop nombreuses familles attendaient qu'une table se libère pour qu'ils puissent s'attarder plus longtemps. Les nuages noirs avaient cessé de déverser leur pluie sur le trottoir et un soleil brun et grisâtre éclairait les murs de briques, les jaunissant avant que tout ne soit gris à nouveau, 
le centre-ville délavé et ruisselant. Les rues de York sont très resserrées. Elles ne laissent aucun aperçu de ce qui s'étend au-delà. C'est une ville fermée sur elle-même, les maisons réunies en impasse. Le regard est toujours arrêté dans sa course, même depuis les murs romains. Le week-end, les rues sont remplies d'une foule étouffante. Alex connaissait les landes qui s'étendent au-delà et les champs bordés de haies vertes qui montent et descendent en pente douce vers les collines howardiennes, brunes, nues et brumeuses en de telles journées de septembre. De vastes collines dont le souffle est comme les bourrasques glacées qui passent sur l'ousse tout l'hiver. C'est dans cette région que le ciel parvient à trouver une couleur entre le blanc et l'argent et le jette au-dessus des arbres effeuillés. Mais le Yorkshire d'Alex était un labyrinthe de murs, de briques rouges et de ruelles, et la tour élancée du Morrison. Le groupe d'adolescents quitta Blake Street et se sépara. « À plus tard À plus tard !» Alex descendit le centre-ville vers le quai le long de la rivière, avec ses pavés humides et brillants. Alex avait quitté l'école à 16 ans après des années d'échecs, et n'avait jamais gardé un emploi. Ses deux parents étaient au chômage depuis des années. Il avait travaillé à l'usine Nestlé, mais trouvait que les aides de l'État alourdissaient moins l'âme. Cependant, depuis l'enfance, il aimait que la rivière housse sente si fort le chocolat à la nuit tombée. Alex avait été tour à tour caissier au Pound World sur Coney Street et au Aldi de Fulford Road. Mais il avait vite cessé de se rendre au travail et était renvoyé rapidement. De bien des façons, ce n'était pas de vivre du chômage qui pesait sur lui. Il se traînait entre quatre murs aveugles, il tournait à chaque angle et connaissait mieux leurs aspérités que celles de son doux corps blanc. Bien sûr, il devait y avoir des emplois à Leeds et Newcastle, ou même à Manchester. Mais il n'y avait rien qu'il souhaitait faire. Alors York valait tout aussi bien que n'importe quel autre endroit. Alex marchait maintenant le long de la rivière. Luce est une colonne vertébrale liquide et sinueuse qui traverse la ville, lui rappelant sa puissance en l'inondant fréquemment. Tout le monde à York est habitué aux inondations de Luce. Cela fait partie du lot de tous de se demander si l'on peut prendre ou non par la rivière, sur l'avenue de grands arbres, pour aller en ville. Chaque inondation laisse des résidus de boue noire et glissante qui collent les feuilles des platanes à la terre et au pavé, et sous l'herbe et la lèche qui se courbent au bord de l'eau. La pluie et le froid et le vent assaillent York. Alex avait appris à vivre avec ces trois éléments. Il lui avait donné forme. Il n'était jamais inconscient du temps qu'il faisait. Il habitait chacune de ses pensées, rythmait son pas, le faisait se réfugier dans un pub. Quand il avait travaillé au Aldi, Alex avait appris à aimer le quartier de Fulford, ses rues élégantes de maisons de mineurs et ses beaux windows, la proximité de la rivière avec son abondance d'arbres et de pelouses, les promeneurs de chiens qui s'enfoncent plus profondément sous les arbres et la rive sud arborée de Roundtree Park. Il aimait toujours aller là-bas et regarder les feuilles changer de couleur et les bords herbeux de l'os. Un bulldog essoufflé piétina jusqu'à lui et il mit un genou à terre pour le caresser. « Salut mon chéri, c'est sympa de te voir !» Il leva les yeux pour voir la femme qui s'adressait à lui. Elle était caissière à Aldi, une experte dans l'art de scanner les articles pour les renvoyer au caddie à une formidable cadence. C'est qu'elle faisait cela depuis vingt ans. Il regarda fixement son visage fatigué et ses cheveux gris jaunissants tirés en arrière, sa peau blafarde et sa silhouette indéfinissable. Une bourrasque balaya une mèche des cheveux noirs d'Alex qui brossa ses sourcils. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment » demanda-t-elle. 
Pas grand-chose. Tu as un boulot Il secoua la tête. L'automne était très rond autour d'eux. La lumière douce et l'air avait presque un goût de terre, de feuilles et de marron. J'espère que t'aides ta mère. J'aidais ma mère et mon père à ton âge. <rire> J'ai un grand-fils comme toi. Il est bon à rien. Vous tous, vous êtes bon à rien, à part pour les jeux vidéo et Facebook et regarder des films cochons. Le ventre d'Alex se contracta. Une impression puissante l'avait frappé, mais comme il allait se tourner vers elle, il fut distrait par l'apparition de ce qui savait être des étudiants de l'université. De ces étudiants de master ou doctorat qui vivent à Fulford, conversant calmement, passant, se promenant dans leur beau manteau d'automne. Son regard s'illumina doucement tandis qu'il les regardait s'éloigner. Il était toujours courbé sur le bulldog de la caissière. « Fais attention à toi, mon chéri. »« Merci, Linda. » Il se sentit blessé après qu'elle fût partie. Il leva les yeux vers les feuilles rouges des marronniers au-dessus de lui, puis reprit son chemin. Il s'arrêta pour contempler la rivière. Alex était comme un jeune arbre battu sans cesse par les rafales et la pluie. Le vent vint balayer ses cheveux noirs, effleurant ses sourcils à nouveau et son grand regard bleu. Il posa sa longue main sur son ventre. Une nouvelle bourrasque vint laper son corps maigre. Il ne sentait pas le froid. Il ne le sentait jamais. L'automne jetait une chaude lumière rousse dans l'air gris, sur la silhouette ronde et brumeuse des arbres de la rivière. Un groupe d'oies traversa le ciel. Il s'assit sur l'une des tables de pique-nique, ses pieds sur le banc. Il regarda One Tree Park, devant lui, sur l'autre rive, et entendit les deux étudiants qui revenaient sur leurs pas, avec les mains dans les poches de leur manteau de laine. Elle a refusé le sujet de ma dissertation. « Je ne sais pas quoi penser. L'article était intéressant. »« Ouais, c'est aussi ce que je pense. » Leurs voix moururent dans l'aboiement d'un collet. Alex regarda leur dos disparaître. Il traversa Fulford Road à grands pas et descendit Kilburn, longé de maisons de classe moyenne jusqu'au jardin ouvrier des Basslands. La route s'ouvrit et s'adoucit pour devenir un chemin de campagne. Là, York s'aplanit en une terre d'arbres, de haies et de potagers, un labyrinthe de sentiers dans la boue épaisse donnant sur les légumes, les fleurs et le sol nu et épais. La pluie le rend toujours herbeux et aqueux, la terre toujours largement couverte de flaques, le feuillage dense sur les murs trempés par les dernières averses. Alex se fraya un chemin au-delà de la clôture des jardins. L'odeur de l'herbe et des feuilles montait, et s'enroulait autour de lui. Il se trouva dans une clairière. Cet endroit, le Wormgate Stray, était la partie de York la plus chère à Alex, la seule perspective ouverte qu'il avait trouvée. Ce pré, balayé par le vent, et qui s'étend jusqu'au baraquement militaire et l'université, entouré d'arbres et de hautes herbes jaunes comme le foin. Alex aimait aller à la clôture pour voir les quelques chevaux. Se tenant là, il se rappela le Stray sous la neige de l'hiver précédent, les flocons scintillant sur l'herbe, une brume blanche sur tout l'horizon des arbres dénudés et noirs et sur les trois chevaux, la buée soufflée par leurs narines. Il se souvint des oies blanches faisant des pas silencieux sur la neige. Il prit lentement le chemin le long du Stray. Une bruine commença à tomber à nouveau. La ligne des arbres s'évanouit derrière un film, leurs têtes vertes brossées et balayées avec l'herbe. Les mains d'Alex plongèrent dans les poches souples de son jogging et la tête rentrée dans ses épaules, le jeune homme poursuivit sa route, inquiet ni pour ses bras nus ni pour son cou blanc et solide, offert à la pluie de plus en plus forte, grisonnant le stray et atteignant le vert et le roux des arbres. 
Alex était à nouveau appuyé à la vitre de sa fenêtre et regardait fixement la pluie battant la tôle au-dessus de l'arrière-cour. L'averse élargissait la flaque qui plus tard brillerait et réfléchirait le ciel gris. Il observait les bourrasques qui tourmentaient les fils à étendre le linge chez les voisins, puis son horizon bloqué de briques, de pierres et de ruelles. Son jogging tombait bas sur ses hanches maigres, laissant voir l'élastique de son sous-vêtement où son dos, nu encore, cambrait légèrement. Des grains de beauté mouchetaient discrètement son corps. Il posa la paume de sa main sur la vitre froide. Cette fois, il n'y avait de texto de personne. Il pouvait entendre l'énorme télé de ses parents beuglés au rez-de-chaussée. L'assistante sociale devait venir ce jour-là. Elle ne le dérangeait pas. Cela mettait toujours sa mère de bonne humeur de la voir pour discuter et elle avait des manières honnêtes et franches et une apparence soignée. Mais elle allait nécessairement poser des questions et il n'avait jamais les réponses. Non, il n'avait pas trouvé de travail et non, il n'en avait pas cherché. On frappa à la porte. Sa mère entra discrètement, une grosse femme au visage rouge et aux yeux bleus foncés ternis par les inquiétudes, l'ennui et la rampante imbécilité qu'il cause. « Sois gentil, Alex, va chercher du thé et des gâteaux pour Miss Wright. » Il hocha la tête et passa son t-shirt de football rapidement. Sa mère lui donna un billet de dix. « Prends quelque chose de bien, hein Merci, chérie. » Alex se saisit de son souhait à capuche pour se protéger de la pluie. C'était le milieu de l'après-midi et le soir tombait déjà. Les lampes jaunes s'étaient allumées et diffusaient un bleu plus clair autour de leurs halos pluvieux et des faisceaux qui tombaient sur les rues silencieuses et les maisons de briques décroissant lentement. Alex atteignit Foss Island Road, laide et très fréquentée, et remonta vers la cheminée se dressant seul contre la nuit grandissante. Les gens se dépêchaient sur leur parapluie pour retourner à leur voiture, qui glissait près de lui en éclaboussant des vagues contre le trottoir. Alex rentra la tête dans les épaules et avança plus vite. La pluie tombait très fort. Il arriva devant la cheminée solitaire au-dessus du parking et leva la tête. La tour rouge et les cieux en colère formaient un spectacle effrayant depuis le sol. La pluie frappait son visage. Le morne Morrison brillait dans le soir plus féroce. L'orage gronda et doubla les nuages gris de jaune. Alex avait envie de pleurer. Il passa les portes automatiques et retira sa capuche d'un geste vif. Ses grands yeux bleus brillaient. Pendant un moment, debout près des magazines, réchauffé et somnolent, il ne sut plus ce qu'il était venu faire là. La pluie collait ses cheveux noirs à son front blanc. Il était étourdi par les néons qui éclairaient l'espace froid du supermarché. Se souvenant soudain, il marcha rapidement jusqu'au rayon des gâteaux. Ses yeux coururent sur les produits et leur prix. Il serrait le billet de dix en boule dans la poche de son jogging. Une femme poussant un caddie et son enfant se tinrent près de lui. Elle fit son choix efficacement et poursuivit plus loin. Le cœur d'Alex commença à battre à tout rompre. Il choisit quelques gâteaux éponges, des tourteaux pommes, des pains belges couverts d'un glaçage sophistiqué et du pop-corn au caramel. Il essaya d'additionner les prix de tous les produits, mais son esprit était embrouillé et ses longues mains tenaient tout embrassées sans pouvoir rien faire. Il espéra que tout irait pour le mieux et fondit vers les caisses, seulement pour se rappeler du thé et retourner aussi vite sur ses pas, regrettant de ne pas avoir commencé par prendre un panier. La pluie torrentielle continuait de tomber au dehors. Le Morrison n'en semblait que plus jaune et plus triste. Quand il fut de retour chez lui après avoir couru sous la pluie, il vit en atteignant le couloir d'entrée que l'assistante sociale était arrivée en son absence. « Ah, le voilà 
Alex fit une entrée remarquée dans le salon, chargé de sacs en plastique jaune dégoulinant. « Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal juste pour moi !» s'exclama Miss Wright. « Qu'est-ce que tu as choisi ?» dit sa mère en prenant les sacs. Alex était mal à l'aise au milieu du salon. Il se sentait soudain trop grand et trop maigre. Il retira son souhait et l'utilisa comme une serviette sur ses cheveux, les mettant davantage en désordre. Ses yeux bleus rencontrèrent ceux de Miss Wright. « Ne reste pas sans rien faire, la place à mère depuis la cuisine. Viens m'aider. » Elle passa la tête dans le salon. « Il vient d'avoir 18 ans, » ajouta-t-elle à l'attention de l'assistante sociale comme s'il s'agissait d'une sorte de triomphe. « Joyeux anniversaire, Alex, » dit Miss Wright gentiment. Alex avait décidé de se tenir entre le salon et la cuisine près du sofa. Miss Wright était assise dans le fauteuil. Le thé fumait dans les mugs et les gâteaux d'Alex furent bientôt empilés sur la table basse. Le salon, trop petit pour eux tous, donnait sur l'arrière-cour et les maisons voisines. Chauve et couvert de tatouages, le père d'Alex regardait la télé, une canette de bière à la main. Ils étaient obligés de parler par-dessus les sons de l'émission. « Plus ils sont pauvres, plus ils sont à découvert » dirait Miss Wright plus tard à ses colocataires, « et plus la télé est grande. »« Et comment vas-tu, Alex » demanda-t-elle de sa voix traînante. « Oh, c'est un bon gars !» dit sa mère. « Tu vois toujours tes amis ?» ajouta Miss Wright de façon inattendue. « Tu joues toujours au football avec eux ?»« Non, pas tant que ça !» intervint encore sa mère. Il se pencha au-dessus de la table basse et prit son thé. « Est-ce que tu as pensé que tu pourrais retourner à l'école Apprendre un, un métier, peut-être le visage d'Alex se ferma. Une lumière s'était faiblement allumée en lui, mais c'était tout aussitôt éteinte. De nouveau, il sentit comme si l'on fouillait profondément en lui, comme une main indiscrète. « Que dirais-tu de voir un conseiller d'orientation ?» À présent, Alex était dégoûté de tout cela. Il regarda son père avec son gros ventre, ignorant l'assistante sociale, et sentit une vague d'empathie pour lui. Le gros homme chauve avait froncé les sourcils, les yeux obstinément fixés sur l'écran. Alex eut un rapide sourire en regardant ses yeux bleus et son épaisse moustache noire, et découvrit qu'il était de son côté. Plus ils sont pauvres, plus la télé est grande. Alex était étendu sur son lit, son profil dans son oreiller. Ses paumes étaient jointes près de sa bouche, comme en une prière. Ses genoux étaient un peu pliés, ses yeux grands ouverts. Il regardait la pluie, qui tombait de façon continue depuis des jours. Quand la verse s'arrêtait, pour un court moment, la brique rouge des maisons de York semblait plus rouge encore contre le ciel nuageux et gris. Puis la pluie reprenait et le vent ne cessait jamais de souffler. La fenêtre fut secouée dans son cadre. C'était le milieu de la journée. Alex gardait les yeux rivés sur la vitre frappée par la pluie. La grosse télé beuglait. Son téléphone rugit sur sa table de nuit. Son cœur fit un bond. Il regarda l'écran s'allumer pendant quelques secondes et s'éteindre, mais ne fit aucun geste pour s'en saisir. « Alex !» Il entendit son père l'appeler depuis le salon. Il ferma les yeux et resta immobile. « Alex, descends York passe à la télé !» Le jeune homme fronça les sourcils sur son lit. Il se traîna hors de sa chambre et descendit l'escalier. Son père, toujours affalé dans son fauteuil, leva des yeux excités vers lui quand il entra. « Regarde Regarde les rues !» Oui, York était aux informations, ainsi que tout le nord du pays. « Regarde les voitures dans l'eau Des gens sont morts 
Le père d'Alex se tourna vers son fils à nouveau, son torse blanc délicat près de lui. « Tu vas attraper la mort, fils !» Alex s'assit sur le sofa pour regarder les informations avec son père, mais son cœur battit bientôt trop vite. Soudain agité, il monta à l'étage à grands pas pour mettre son souhait et ses bottes en caoutchouc et claqua la porte de la maison. « Fais attention à toi, fils !» lança son père depuis son fauteuil. Alex prit le chemin du centre-ville. Ce n'était pas une inondation comme les autres. Luce avait monté et enflé. Elle avait engouffré toutes les terres plates et les avait transformées en un vaste miroir, parsemé des couronnes vertes des arbres qui en sortaient. L'eau sale léchait les rues de briques et avait englouti le quai le long de la rivière. Le pied des hangars avait disparu. Les arbres qui avaient couché leurs joues rondes sur l'eau de la rivière avaient à demi sombré dans les marais gris teintés de brun. Un miroir placide pour le ciel de septembre. La pluie avait cessé. Alex marchait péniblement dans plusieurs centimètres d'eau. Les gens essayaient de sauver le rez-de-chaussée de leur maison en empilant des sacs de sable devant leur porte d'entrée. Des pompes renvoyaient l'eau dans son lit. Alex regardait le spectacle devant ses yeux, ses bottes plongées dans l'eau et les mains dans les poches de son jogging. Il dirigea ses pas vers Fulford. Il contempla les rues inondées, le sang semblait circuler plus vite dans ses veines. Sur la A64, celle qui faisait une frontière autour de la banlieue, les voitures semblaient rouler sur un lac. Les prairies herbeuses au-delà des Fulford Ings et du Naves Maya étaient entièrement noyées. En ville, la pluie avait lavé les pierres grises des trottoirs et tout était trempé et morne. Tout, sinon la pensée qui suivait les larges marais où une rivière avait sinué entre les joues des arbres vers les bois et les pelouses par-delà le Millennium Bridge. Alex se tint au bout de Maple Grove, qui donnait sur les rives inondées. Il respira profondément l'air froid et humide. Une bourrasque vint balayer les mèches noires sur son front, et elles effleurèrent ses yeux. Il contempla la vaste étendue d'eau qui avait submergé, avec tant de vigueur, tout ce qui lui était familier, lousse comme un large geste liquide, lui offrant une vue, enfin, une vue pleine de promesses répandues qui rencontrait le ciel gris et sentait les feuilles tomber des platanes et des marronniers. Et debout devant sa vue, Alex avait des larmes dans les yeux. C'était L'inondation, nouvelle écrite et lue par Constance Gontier, 
et le premier épisode de The Flood and Other Stories Podcast. Prochainement, la version anglaise de l'inondation et une autre nouvelle à découvrir. À très bientôt.